0: La vida no es fácil y el matrimonio tampoco, pero después de casi 20 años juntos, venimos a decirles que sí se puede vivir felizmente casado y criar a tus hijos sin volverte viejo. Bueno, al menos no amargado porque viejo...
1: <risa> Esto será un espacio donde te traeremos consejos de parejas y de crianza. Somos imperfectos apuntando a la excelencia. Estás aquí en Abnel, Abnel y Ángela Together. Así que, quédate con nosotros. Comencemos.
0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Abnel y Ángela Together. El día de hoy nos toca algo de crianzas. Llevamos dos podcasts hablando de pareja. Este le tocó a la familia, así que vamos uh -huh. a hablar de crianzas.
1: Así es, muy bienvenidos sean todos a este nuevo uh, episodio de nuestro podcast Abnel y Ángela Together. Y está realmente interesante este, este tema que vamos a tocar a continuación, que es cómo ser amigo de tus hijos. Mm. Es más, no. pongamos mejor la pregunta. Uh -huh. Podemos ser nosotros amigos de nuestros hijos?
0: Exactamente. Cambia esa todo, es una pregunta. ¿no? <risa> uh -huh. Y es que he escuchado eh, muchas veces padres eh, decir: No, yo no puedo ser amigo de mi hijo. Yo tengo que ser padre. Yo no puedo ser amigo de mi hijo también porque si no no me va a aprender a respetar. Pero
1: yo pienso que hay algo que aclarar. Nosotros tenemos que ser conscientes ante decir ese tipo de cosas que hay diferentes tipos de amistades, ¿sí? Eh, nosotros como padres sabemos de que eh, hay amistades que no le convienen a nuestros hijos e igual eso mismo nos decían nuestros padres, que no hay buenas amistades. Ya nosotros sabemos que ese tipo de amistades son, vamos a poner la nueva palabrita que se está usando, tóxicas, ¿sí? Para nuestras vidas o para la trendy, vida... No. <risa> <Sí>. <risa> Para nuestras vidas o para la vida de, de nuestros hijos. sí. Igualmente cuando ellos o, o, eh, se conseguían o se consiguen un amigo que uno ve que tiene respeto, lo ayuda a mejorar en sus cosas, lo ayuda a crecer como persona. Tú dices, oye, ese muchacho o esa muchacha es una buena amistad para él o para ella, ¿no? Yo creo que ese es el catálogo en donde deberíamos de caer nosotros los padres Para poder ser un tipo de amigos Recordemos que los amigos se dicen, los que son buenos amigos Se dicen las cosas en la cara, como decimos nosotros Y también se dicen cuando es bueno o cuando no es tan bueno Sí,
0: sí este, pero vamos, vamos antes de, de entrar en esa, en esa parte del tema me gustaría compartir con ustedes algo que encontré de un, un autor del libro de el narcisismo epidémico y el autor se llama, los autores son Jan Twain y Keith Campbell. Ellos dicen que no, podemos, que no podemos ser amigos de nuestros hijos porque sencillamente es difícil poner reglas y estándares que ellos puedan cumplir. ¿Qué piensas
1: tú de eso? Uh, envuelvo bueno, y digo, pienso que es como un, un tipo de amistad que se puede hacer, un tipo de amigo. ¿sí? O sea, no nos podemos catalogar quizás los padres como el tipo de amigo alcahueta o no podemos catalogarnos como el tipo de amigo que, que deja ser... Totalmente todo al otro, no importa lo que haga, no importa las consecuencias que traiga, pues que lo haga. No, no podemos catalogarnos nosotros como padres. Sería, ese como, tipo sería de amigos. como ese
0: tipo de amistad que ese amigo que es puro para juego, ¿sabes? Ese amigo eh, que, que, es, que te aplaude todo, que es solo para jugar, para el chalequeo, el juego. La, la
1: Pero tú sabes que cuando uno tiene una edad bien temprana, uno no percata eh, eh, la importancia de, del tipo de amigos que uno debe de tener, ¿sí? es más, cuando uno está chamo uno está muchachito uno lo que quiere es como que andar como con los que andan molestando más o lo que son los más chistosos o sea, el valor de amistad que uno le da a esa edad es totalmente distinto yo pienso de que sí podemos ser eh, amigos utilizando esa parte que dicen estos autores allí o sea poniendo límites y reglas
0: de hecho estos autores dicen en una parte de su libro que ser amigo con tus hijos quiere decir que nadie está a cargo y dice nadie está a cargo porque es una amistad estrictamente eh, igualitaria ningún amigo se ejer ejercita la autoridad sobre otro entonces dice, si esto es lo que tenemos por entendido como, como amistad, la pregunta es: ¿quién está a cargo?
1: Eh, bueno, yo difiero un poquito en eso. Uh -huh. eh, quizás no es la gran mayoría, ¿no? Pero hay personas que hasta sí te obligan a hacer cosas. O sea, o lo haces o dejas la amistad. Eh, porque tú estás con esa persona. Son amigos totalmente amigos así sean de, del mismo sexo o diferente sexo y no hay nada más allá que que pueda como que marcar y te obligan a hacer cosas o te tratan de llevar por un camino en donde tienes que ir por eso es que muchos muchachos caen en drogas en cigarrillos en alcohol y tantas cosas que es porque esas amistades te empujan hacia ese tipo de cosas Así que no, no es que no hay amigos que no te pongan límites o que no te obliguen a hacer cosas, no, eso lo hay, eso lo hay. No,
0: eh, de, pero es que aquí dice que es que nadie estaría a cargo. O sea, es como que dos muchachitos tuvieran y nadie estuviera a cargo, es lo que quiere decir esta parte. Pero eh, yo sí uh, me gustaría... Pues, es como
1: tener un amigo consciente. Y que gustaría, sea bien maduro,
0: ¿no? A mí, a mí me gustaría diferir en este, en este punto contigo en el sentido de que... Y no estoy diciendo que yo sea un dinosaurio de lo vieja que estoy. Pero mientras tú vas creciendo y vas envejeciendo, o vas madurando, vamos a hablarlo así. Tú te das cuenta que no todas esas personas fueron tus amigos. No todos esos llamados amigos tóxicos o esos amigos que te obligan o esos amigos que eh, te incitan a siempre andar con un juego y con y metidos en, a lo mejor como tú mencionaste, en alcohol, en drogas, en, 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 en fumar cigarrillos, lo que sea. Yo pienso que, que a la final, cuando tú llegas a cierto punto de tu vida, tú te das cuenta de que a la final esos no eran tus verdaderos amigos. Uh -huh. Porque... ¿Por qué? Porque en esta parte difiero contigo, ¿por qué? Porque yo como amiga, yo me considero una persona leal, una persona fiel. Pero también me considero esa clase de amiga que es capaz de decirle a mis amigos la verdad aunque duela. Y no en el sentido de herirlo, ¿sabes? Uh -huh. Sino en el sentido de hacerlos recapacitar porque realmente me importan. Porque en el punto de que cuando yo tengo un amigo que me importa Y yo veo que está haciendo algo que más adelante le hará más daño O que no está correcto Yo siento el deber como amiga de llamarlo aparte Y decirle, mira, hey, esto eh, no está tan bien o no me parece Por supuesto yo no los obligo a que hagan lo que yo digo Pero sí les dejo saber mi punto de vista Entonces cuando por lo menos... Eh, Tú mencionas de que hay distintos tipos de amistades. Yo pienso de que no es distintos tipos de amistades. Están los que son tus amigos y los que son tus compañeros o conocidos. No todo el mundo se merece el título de amigo.
1: Sí, yo lo digo en el aspecto de ser padre amigo. Que yo pienso que deberíamos abrir una nueva brecha o, o un catálogo de padre amigo. Porque es que tú puedes decirle las tres cosas a, a tus amigos. ¿Sí me entiendes? Te mira a este. Te, alguien te dice: Mira, sabes que ayer consumí droga. Oye, vale, no lo hagas. Tú sabes cuánta gente no ha hecho. Ta, ta, ta. Y vuelve esa persona y lo hace nuevamente hoy. Y dice: Oye, volví a probarla, pero es que fuimos a una fiesta o lo que sea. Y tú dices: Oye, pero yo te estoy diciendo que te va a hacer mal. Luego, cuando estés mal, cuando estés allá, tata, ta, igual, yo te voy a seguir apoyando, pero trata de salir eso. Si quieres, vamos y buscamos ayuda. No sé qué. Pero que un hijo tuyo de 13 años caiga en ese tipo de cosas, ese va a ser el mismo procedimiento. Cambia totalmente. Cuando tú eres padre, por eso te digo cataloguemos padre-amigo de otra forma.
0: No, por eso, te, por eso yo estoy abordando, te estoy abordando en el sentido que tú catalogaste como tal de que hay distintos tipos de amigos. Por eso yo te estoy diciendo, yo difiero en esta parte porque no considero que haya distintos tipos de amigos. O hay amigos o sencillamente... Hay conocidos o compañeros no, mi, Yo, yo lo digo mi, que hay distintos tipos opinión. de amigos Por eso Pero eh, eh, A la final, por supuesto No les he dicho todo mi punto de vista Estoy les leyéndoles todas las Las noticias Y lo, las, las investigaciones Que hemos hecho con este punto
1: uh
0: -huh. Este, Pero sí difiero En ese aspecto, yo pienso que si sí hay amigos O sencillamente no hay amigos pero también hay otro, otro, otra investigación que sugiere que hay hijos que se portan mejor y tienen mejores resultados como personas cuando sus padres le muestran afecto y los, eh, los, los, los ayudan y los apoyan como muchachos de su edad apropiada. O sea, ¿Cómo que? es decir... No los tratan como amigos, sino que los tratan solo como hijos. Él es mi hijo de 13 años, te trata y tiene que tratarlo así. Por ejemplo, he escuchado uh, situaciones con respecto a este, a este punto en específico mm -hmm. que, que hay padres que dicen, yo no puedo ser amigo de mi hijo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo, yo necesito que él entienda que quien está a cargo soy yo y que mientras viva bajo mi techo yo tengo las reglas. Esas son una de las expresiones. Hay otro que que le escuché que decían ah, yo no puedo ser amigo de mis hijos y me extrañó porque es una es una autora famosa que me gusta mucho su contenido pero cuando cuando dijo esta expresión quedé como eh, wait a minute espérate un momentico no no en esto no estoy de acuerdo porque ella decía eso no puedo ser amigo de mis hijos porque yo necesito mostrarles eh, un límite a mis hijos entonces este ah, hay una cantidad de personas que dicen no, es que yo no puedo ser amigo de mis hijos increíblemente es más común de lo, que, de lo que pensamos que podría ser pero también hay una línea muy delgada que muestra en el mismo estudio que hicieron estas personas de que la, los padres permisivos confunden ser amigo de sus hijos con ser permisivos y no dejan que desarrollen autocontrol y dice el ejemplo de un estudio de adolescentes afroamericanos le preguntaron a los hijos considerar una serie de hechos hipotéticos que envolvieran de decepción y conflicto y los muchachos que se caracterizaron a sus padres como más permisivos fueron también los que dijeron que ellos podrían responder violentamente a las situaciones de conflicto. Esto lo investigó Miller en el 2002. O sea, que los muchachos que, que eran más liberales eran los que respondían con más violencia en este estudio.
1: Claro, porque están acostumbrados a hacer lo que quieren, literalmente. Eh, groseramente lo que les da la gana. Y entonces pues, son más violentos porque nadie los puede parar. Alguien le dice, el policía, mire, pero te comité la luz roja. Bueno, aquí hay lío porque siempre me han dejado hacer lo que yo quiero. Es por eso que, sí. que genera ahora, ese tipo de cosas.
0: Ahora te pregunto, tú como papá, no como no como no como en general, uh -huh. sino tú personalmente, es como en general? En el, no, en, no en recomendaciones a los demás, okay. sino habla desde tu experiencia personal. Uh -huh. Tú como papá de tres adolescentes uh -huh. Actualmente uno de 16 años Y dos de casi 14
1: años uh -huh.
0: ¿Tú consideras que tú puedes ser amigo de tus hijos?
1: Vuelvo y reitero lo que dije al principio uh -huh. Yo abriría o, o, o pienso yo que catalogaríamos Tendríamos que catalogar una nueva línea de amistad Porque yo creo que se están poniendo solo dos O eres amigo o eres enemigo y no creo que es así. Igualmente hay amigos que se creen que son amigos y la verdad no lo son. Por más que tú los creas que son amigos tuyos. Eh, con respecto eh, personal, pienso que sí podemos ser amigos. Puedo ser amigo de mis hijos. Pero igual, eh, por dos razones. Uno, hay que tratarlos como muchachos que son. O sea, tampoco nosotros los padres podremos podemos pretender que si una persona como nuestros hijos, que tiene 16 y 14 años, se vayan a comportar como una persona de 30, 35, 38 años, como lo soy yo ahora. Eso sería una locura. Y muchísimos padres eso es lo que pretenden, que como ellos tienen una vida... Eh, ...que les ha tomado quizá hasta tarde darse cuenta... ...quieren, oye, esta es la vida que yo debí haber tomado... ...desde que estaba chamo... ...entonces voy a obligar a mis hijos a que hagan esto... ...no, eso está en total error... ...pero te digo que un nuevo tipo de amistad... ...es porque tú debes ser... ...codescendiente con ellos... ...con, con tus hijos... Y también debes ponerle límites a tus hijos. Eso es como decimos nosotros los, los venezolanos. O sea, dale cuerdita, pero no se la suelte Manténsela ahí prensada. ¿sí? Y va a decir, ah, no, pero entonces eso no es ninguna amistad. No, eso es una amistad. Porque eso es como que alguien vaya ciego y no tenga cómo guiarse. Y entonces tú tengas que irlo guiando por un lado por el otro y decirle, párate aquí, agarrado del hombro, párate aquí, sigue caminando, no cruza acá porque si no te vas a caer. Eso prácticamente, porque un niño de 14 años, de 16 años, no tiene esa visión y ha pasado todos esos años que alguien con mayor edad ha pasado y ha visto en el mundo. no Y entonces yo pienso que eso, por eso te digo, una nueva vista es como que un chamo. Eh, se busque un amigo de 50 años, por decir algo. Y dice, oye, pero es que la diferencia de edad, eso no va a tirar amigo para nada, eso lo va a sentir como un abuelo, como un papá, como un cualquier cosa, eso no es amigo. No, sí puede ser amigo. La diferencia también es que nosotros tampoco podemos estar castigándolos por todo, por cualquier tontería, pero sí le tenemos que hacer ver de las cosas que han cometido error. Buscar yo creo que la manera, sin dañarlos a ellos psicológicamente y eh, físicamente, eh, digo físicamente porque en los países de Sudamérica y en otros lados es muy común ver ese tipo de cosas. Eh, ya aquí en Estados Unidos, donde estamos nosotros, es muy escaso ver ese tipo de cosas y todavía se ve, porque las leyes son bien rígidas en ese tipo. Pero eh, sí deberíamos... Eh, buscar como decimos nosotros buscarle la vuelta para que ellos puedan darse cuenta de que realmente está mal porque si no siempre va a ser un juego para ellos acuérdate que un adolescente alguien muchísimo más joven pues ve que todo es un juego tú los dejas a rienda suelta y literalmente para ellos va a ser fun divertido pero <risa> va a ser un desastre a la final porque van a estar haciendo lo que ellos quieren Van a dejar comida tirada por todos lados Van a hacer reguero en todos lados Van a partir el vidrio al vecino Van a hacer un poco de cosas Y nadie les va a decir nada
0: Yo pienso uh, Vuelvo yo al punto también que, que mencionaba temprano eh, lamenta Lamentablemente lo digo Como lamentablemente Porque no nos damos cuenta De nuestra importancia Como padres eh, nuestros hijos aprenden, por ejemplo. Y si lamentablemente tú le dices a tus hijos que tú no puedes ser su amigo. ¿Con qué pensamiento crecen ellos?
1: Hacer una cadena, ¿no? Como muchísimas otras cosas que podemos cambiar la mentalidad de nuestros hijos. Y que porque, su familia sea buena familia. Exacto,
0: porque es que, mira. Nuestros hijos en la etapa... Desde, los, desde que nacen hasta los 5 años Ellos viven, en, vamos a decir, en el modo subconsciente
1: Modo esponja lo llamaría Exacto. yo como para ilustrar un poquito
0: Es como una esponjita que absorbe todo tal cual es uh -huh. ¿Y por qué lo digo tal cual es? Y aclaro este punto Porque cuando tú le dices a un niño Yo soy tu mamá, yo no soy tu amiga A mí me respetas De 4 años él no va a entender que tú lo estás haciendo por enseñarlo a que respete. Él lo que va a entender es... Mi mamá no puede ser mi amiga. Porque ellos, en, el, en el modo esponja o en el modo subconsciente... El entendimiento de un niño es literal. La forma que un niño entiende es literal. Es más, cuando como padres... Nuestro hijo viene de cuatro años viene porque pintó algo bonito... Y él viene emocionado a mostrarte. y Tú estás metido en el teléfono. Ya, ya va, ya va, ya va. Ya va que estoy ocupado. Y no les prestas atención. Ellos van a pensar. Es que papá o mamá no me prestan atención. Y es allí cuando comienzan los traumas. Y comenzamos a pensar. Nadie me presta atención. Nadie me quiere. Nadie me pone cuidado. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque tristemente... Si como padres vivimos votando esta frase, yo no puedo ser tu amigo, yo soy tu mamá. Nuestros hijos van a crea, cre, crecer con esa imagen de que probablemente ellos no pueden ser amigos. O, que, que, no, que, o que los amigos no existen.
1: Hay que mostrarle lo que es un real amigo, Exacto. un verdadero amigo.
0: Entonces volvemos al modo esponja. Cómo tus hijos van a entender y saber lo que es un amigo. Y la forma de hacerlo es cuando tú te muestras amigo. Y vuelvo y digo y explico mi tipo o el tipo de amistad que yo ofrezco. Yo dije que yo ofrezco lealtad, honestidad y que si llamo y digo que eso no está bien lo y lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y este es el tipo de amistad que yo también presento a mis hijos. Yo sí... Si Ahora ha sí sido mi opinión con respecto al tema es, yo como mamá Ángela Castillo Prieto, yo sí creo que los padres no, de, no es que podemos ser amigos, sino que debemos uh -huh. ser amigos de nuestros hijos. Porque somos ese rol que va a mostrar lo que una verdadera amistad significa.
1: Así es, así como eh, luchamos para ser amigos de nuestras parejas, porque no solo es casarse y ya es otro nivel, No, debemos de continuar siendo amigos, eh, debemos demostrar eso a nuestros hijos y ellos lo van a demostrar con su pareja. En su familia y con sus hijos nuevamente.
0: Exactamente. Y seguirá una
1: cadena en donde irá mejorando la familia.
0: Exacto. Y ya dejemos de, de pasar traumas de generación en generación una y otra vez. Ya dejemos de decir no existen los amigos, los amigos verdaderos no existen. Qué tristeza. Aquellas personas que votan esta expresión de que los amigos verdaderos no existen. Qué tristeza me da a mí en mi corazón. Cuando alguien dice, no puedo ser amiga de mis hijos, yo lo primero que pienso es en mis tres amigos aquí en casa. Mis tres hijos. Yo con mis tres hijos puedo jugar pelotas. Yo puedo hablar con ellos. Hay dificultades que ellos tienen y se me acercan a mí. Incluso, una vez alguien me preguntaba que, cuál era mi, mi goal, mi, mi propósito, mi meta. como mamá Yo le decía, justamente hace poco vi una imagen con la cual me identifico totalmente. Y es que yo pienso. O mi deseo. Y mi anhelo en mi corazón. Es que cuando mis hijos se equivoquen. No sientan la necesidad de esconderse, esconderse de mí. Sino que sientan la necesidad de venir hasta mí. ¿Y por qué ahora eh, saco este, este ejemplo? Porque hay alguien que también es nuestro amigo y también es nuestro padre. Entonces me da tristeza escuchar personas que creen en Dios, que son cristianos y que aún así dicen no puedo ser amigo de mis hijos.
1: Creo que nosotros pasamos a ser la imagen directa de Dios hacia nuestros hijos
0: Exactamente
1: Lo que nosotros le mostremos a nuestros hijos Es lo que ellos van a crecer Viendo de cómo, ¿Cómo es, es Dios? Dios Es
0: que volvemos a la parte Del, del momento esponja De nuestros hijos uh -huh. Cuando nuestros hijos están chiquiticos Que no saben hablar y pedir comida Lloran porque tienen hambre Si nosotros les respondemos A esa necesidad Ellos entienden de que hay un papá Y una mamá que los cuidan y en respuesta se sonríen con nosotros, nos agarran, nos acarician, nos abrazan la carita, porque saben que nosotros cuidamos de ellos. En su subconsciente, cuando nosotros le decimos, Jesús te ama, la única forma de amor que ellos conocen El es que la de no papá y mamá. Mm
1: -hmm. Sencillo es?
0: Así que cuando tú le dices Jesús te ama, la única forma de amor que conocen es la de los padres. Y van a decir, ok, Él me ama así. Y yo sé que a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan no han tenido la dicha de tener padres amorosos o extraordinarios. Yo sé que algunos de los, los que nos escuchan a lo mejor han sido abusados. Pero ahora te digo algo. Tú tienes un padre que dio su vida por ti, que está allí para ti y que te quiere dar todo el amor que tu corazón necesita. Como mamá, yo pienso y estoy segura de que necesitamos, no por opción ni por, por decisión, sino por deber, nosotros necesitamos ser amigos de nuestros hijos. Uh -huh. Y te pongo un ejemplo. Hace unos días, gracias a Dios de verdad que nuestros hijos son muy nobles. Son unos muchachos muy nobles de corazón y pido y oro a Dios para que los mantenga así. Y son muchachos que llevan excelentes notas en la escuela pero debido al COVID-19 a mi hijo mayor él tenía demasiadas clases en el día y todas les mandaban demasiadas tareas estaban en exámenes finales resulta que él pensó que no podía terminar una de las asignaciones y buscó una investigación por internet cambió unas palabras y lo entregó como si fuese su tarea Obviamente su profesora se dio cuenta Su profesora Le habló con él Él aceptó su error Y antes incluso de que la profesora me mandara un email Después de hablar con él Él vino hacia mí y Me dijo mamá hice esto, esto y esto Discúlpame Como mamá Hubiese tenido varias opciones Una lo castigo que no salga más pero también es dependiendo Del tipo de hijo que tú tienes Él vino casi llorando A contarme El error que había cometido Y lo mal que se sentía Porque su profesora lo había llamado Yo incluso yo le dije Yo no te voy a estar con la cantaleta Todo lo que queda del año Pero tú sabes que estuvo mal, ¿Verdad? sí mamá, yo sé que estuvo mal okay. yo te voy a agradecer que las próximas decisiones que tú tomes tú te las pienses bien porque todas llevan consecuencias y a o
1: luego, buenas o, o, o malas
0: pero llevan y pueden que con esto te lleven a consejos de profesores y el puesto que acabas de agarrar para el año que viene a lo mejor lo pierdes ahí sí que se puso peor y casi, casi ese niño llora porque se ha esforzado mucho para lograr llegar a donde está. Pero por una mala decisión, arriesgó todo. Pues en este caso, mi esposo le pidió que hiciera el resumen y se lo entregara a él. Así no lo entregara a la profesora. Es una forma de ser amigo y regañar a su hijo. Su forma de castigarlo, perfecto. Mi forma fue decirle... Y hacerlo analizar Y que él viera y se diera cuenta La magnitud De las consecuencias que podría acarrear, acarrear ese error
1: Pues fíjate que prácticamente eh, Yo ataqué otro lado uh -huh. y Yo sabía que tú, tú me dijiste Habías uh -huh. hecho eso con él Y entonces yo dije Ok Él necesita aprender lo que dejó de aprender allí Lo que él debió aprender Lo va a aprender Entonces hazme el resumen A mano prácticamente y entonces me lo pasa. Eso quiere decir que él se sentó a hacer el resumen y sacarlo de su cabeza. Ahí aprendió lo que dejó de aprender allá por agarrar esa cuestión de, de internet. Entonces es, es guiarlo. Exactamente. ¿sí me entiendes? Guiarlo por, por donde debería irse.
0: Exactamente. Entonces no estamos diciendo que sean padres permisivos. Al contrario, si tú eres un padre permisivo... Te aconsejo que busques ayuda. Porque en el amor. Hay disciplina. Y ahora aquí sí. Me pongo de acuerdo contigo. En este aspecto de que hay distintos tipos de amistades. Pero en el sentido de que. Yo te dije que o son amigos. O son conocidos o compañeros. Cuando buscan algo, uh -huh. algo negativo. Pero cuando realmente son tus amigos. Hay amistades que tú pones límites y dependiendo del tipo de amistad tú pones límites yo no puedo pretender irme con, con un amigo de mi trabajo y tener el mismo tipo de amistad íntima que yo tengo contigo que eres mi esposo aunque ese amigo sea mi amigo y confíe totalmente en él es lo mismo eso mismo pasa con nuestros hijos no podemos pretender el mismo tipo de intimidad que tenemos con nuestros mejores amigos que son nuestras parejas con nuestros hijos dejen que sus hijos tengan la inocencia de ir a su paso de acuerdo a su edad
1: uh -huh. Sí, hay, hay padres uh -huh. amigos que quieren que vayan es volando exacto, ¿eh?
0: no desarrollen esa malicia que no está de acuerdo a su edad porque no es saludable
1: uh
0: -huh. pero si tus hijos tienen Dudas de la pubertad. A mí me ha pasado con mis hijos, los menores. Y yo soy mujer. Y a veces ese tipo de confianza que ellos tienen se me han acercado con dudas de la pubertad y de acuerdo a su edad yo se la respondo. Pero porque son mis amigos y yo no quiero que ellos se enteren en la calle
1: uh -huh, de otra forma, de otra
0: forma okay. que no es saludable. Uh -huh. Entonces, vuelvo a este punto. Los amigos deben tener disciplina porque en el amor está la disciplina. Pero sí tienes que ser amigo de tus hijos, totalmente. Porque esos son, primero somos la primera imagen de amistad que ellos van a tener en su vida. Somos el reflejo de, del tipo de amistad que ellos pueden tener con Dios. Además, podemos enseñar las cosas desde un mejor punto de vista. Y podemos enseñarles cómo ser amigos verdaderos. Ahora, me gustaría leer este texto de la Biblia. Porque quiero que nos vayamos con esta imagen. Dios es tu amigo. Dios es tu salvador. Dios es tu padre, y así como es tu padre, también es tu amigo. Y es que en la Biblia nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaréis siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor Pero yo os he llamado amigos Qué maravilloso es Que nuestro Padre Celestial nos llama amigos Ahora Si Dios nos llama amigos Y somos sus hijos ¿Por qué nosotros no y podemos Exacto <risa> ¿Por qué no podemos nosotros llamar a nuestros hijos Nuestros amigos? Uh -huh. Así que espero que esto les haya respondido y si tenían una respuesta contraria al punto de vista que traemos hoy espero que oren mucho y que cambien ese punto de vista porque si no son amigos de sus hijos, les digo que se están perdiendo algo maravilloso algo bonito que es compartir con tus hijos como un amigo
1: así es bueno muchísimas gracias por estar en este nuevo capítulo de hoy y ya saben pues busquemos ser amigos de nuestros hijos Exactamente. es lo más importante que podemos hacer
0: inténtelo, inténtelo. Lo, lo vamos a
1: disfrutar nosotros lo van a disfrutar tus hijos y no solamente ellos sino la generación que mm -hmm. viene en descendencia con ellos así que bueno que tengan un excelente día Mañana, tarde, cualquier hora Que estén escuchando este podcast Estuvieron escuchando a Abnel y Ángela Together Y nos vemos en la próxima
0: No se olviden buscarnos en las redes sociales Estamos en Instagram como Abnel y Ángela Together Tenemos nuestras redes personales Abnel Prieto En, en Instagram Y Ángela C Prieto En Instagram También me encuentran con el mismo usuario En Twitter En Twitter y Abnel Prieto lo encuentran en Facebook. Y bueno.
1: Así es, por ahí no. estamos también por todas esas redes sociales. Eh, si quieren algún tema... En que...
0: YouTube también, no se olviden YouTube, seguirnos sí. en YouTube.
1: Si quieren algún tema eh, en especial que quieren escuchar, pues háganoslo saber por medio de las redes sociales, cualquier medio en donde nos puedan encontrar. Y con mucho gusto estaremos preparando un tema de su agrado. Así que bueno, que estén bien.
0: Además no te olvides de buscarnos en www.be.mercifulministries.com Hasta la próxima y esperamos que este capítulo sea de bendición para ti.